0: Nupi-podden. En
1: podkast om utenrikspolitikk. Skal vi hente hjem fremmedkrigere som har reist til Syrien for å slutte seg til IS? Brukt norske myndigheter for mye penger på å få hjem to drapstømte nordmenn fra Kongo? Hva skal vi gjøre med Frode Bergsaken? Hva Bergsaken? Spørsmål som de här melder seg til i norsk debatt. Nordmenn havner faktisk ganske ofte i trøbbel i utlandet, men har de i det hele tatt krav på noe hjelp hjemmefra? Mitt navn er i spreken, og for å få svar på det dette spørsmålet har jeg hentet en nypiforsker, Halva Leira og Nina Greger. De to har vært redaktører for den ferske boka Duty of Care in International Relations, og før vi går i gang. Duty of Care betyr alltså plikt til å beskytte direkte oversatt. Da vet vi där. Så Halva er jo vis jag uppför mig dumt i för exempel Colombia och för exempel försöka smuggle mig med nån kilo kokain tillbaka till Norge. Vad har det egentligen krav på av hjälp från ambassaden
2: mitt? Du har inte krav på så mycket hjälp i det hela tatt, men utlänningsloven som vi har i Norge specificerar at utrikesinstensen skal hjälpe normen i utlandet vid sådant här. I praxis så väl det bety att du kan få hjälp till att komma i kontakt med advokat och komma i kontakt med familjen din hemma i Norge så kan mer hjelp tilbys, men det er grunnforutsetningen.
1: Så egentlig så kan ikke norske myndigheter gjøre så veldig mye for meg? De kan ikke få meg ut, for eksempel?
2: Nej, så lenge man er tiltalt for noe straffbart, så er det naturligvis det landet man oppholder sig i, som har jurisdiktion, Så kan man, hvis det foreligger en dom, kan den staten gå in og søke om såkalt soningsoverføring, det var en de løsningene som var på bordet for Joshua French før han kom hjem til Norge, var at man ser at ja, i stedet for at han skal sitte i fengsel i Kongo, så kunne han komme tilbake til Norge og zone resten av dommen i Norge.
1: Um, jeg lurer litt på det här duty of care-begrepet, Nina. Uh, hvorfor valgte dere egentlig å studere og skrive en bok om akkurat det, og hva, hva betyr det egentlig? Det begrepet betyr er plikt til å beskytte,
0: direkt oversatt. Og det begrepet, det har vi brukt som et prisme for å studere det fenomenet som vi snakker om her, nemlig at stadig flere borgere befinner seg utenfor landets grenser. Stadig flere er ute og studerer. Vi har ett mer globalt arbeidsmarked. Reisevirksomheten øker, og i den forbindelse kommer også stadig flere borgere ut for utfordrende situasjoner. Dette begrepet har egentlig liksom bakgrunn fra si, legevitenskapen, sykepleie, den type områder og også jussen, men vi valgte å bruke det for å studere internasjonale relasjoner og dette fenomenet, som i stort springer ut av globaliseringen og er en kjempeutfordring for stater, ikke bare for Norge, men også for andre stater. Hvorfor er det så stor utfordring? Nei, det er jo fordi, som blitt sagt her, at det er så mange som befinner sig utenfor statens grenser, og jeg tror veldig mange som reiser ut aldri tenker på å gi beskjed til norske myndigheter om hvor de er, selv om det jo finnes en egen tjeneste for det, på UDs hjemmesider og også i andre land. Men man reiser på lykke og fremme og regner med at alt går bra. Det er en masse folk som også befinner sig ute og arbeider. Man kan arbeide i risikoutsatte områder. Eh, man kan også komme i eh, situasjoner hvor det skjer en naturkatastrofe. man da helt uh, uforskyldt havner eh, oppe i denne. Eh, og så er det det å få gitt beskjed hjem og, og tenke gjennom hvordan kan man eh, komme seg ut av denne situasjonen, og da er det mange som tenker at nei, men da ringer jeg til UD og så ordner de dette, men, men så enkelt er det jo overhodet ikke. Samtidig har jeg bare lyst til, til at det er jo slik at i det land man befinner seg, så har regjeringen et ansvar for sikkerheten til alle borgere. Så, så for eksempel da vi hadde terrorangrepene i Namenas i Algeri, i 2013, så var det jo ikke slik at Norge bare kunne sende inn enten spesialstyrker eller, eller annet, men dette må avtales med de algeriske myndighetene i det tilfellet. Og så
1: altså er det kanskje noen land som har litt bedre infrastruktur, og litt bedre på måte, mulighet til å beskytte dem som er på territoriet sitt enn andre også.
0: Absolutt, og, og her er også et annet fenomen som vi har sett uh, i forskningen, nemlig at uh, enkelte land jo ikke vil ha noe særlig hjelp utenfra. Dette blir, går på landets egenland seelser løs. Det så vi blant annet i Fukushima, da du hade tsunamien der i 2011. Så var ikke japanske myndigheter veldig interessert i mye hjelp i utgangspunktet, men etter vart så, så det også
1: behovet for det. Vet vi nå om hvor mange nordmenn som havner i trøbbel i utlandet egentlig?
2: Vi har talt på litt forskjellige ting. Altså, avisene gjør jævnlig anslag på hvor mange nordmenn som sitter fengslet i utlandet, og det dreier seg om et sted mellom 50-100 nordmenn. Og det er internasjonalt sett ganske lite. Ser vi på Storbritannia, som har omtrentlig ti ganger så mange innbyggere som Norge, så er det over 2000 briter som sitter fengslet i andre land. Så, men det er viktig å si at det er en ganske liten andel av de nordmennene som trenger hjelp i utlandet, som faktisk har jo godt forbrytelser. Altså, til sammenligning så dør det rundt 1000 nordmenn i utlandet hvert eneste år. I hovedsak naturligvis pensjonister som dør av naturlige grunner. Men når dette er en utfordring for utenriksstjenesten, så er det viktig å ikke blåse opp for mye de kriminelle.
1: Vet dere noe om hvor mye ressurser vi egentlig bruker på beskyttelsesplikten da, hvert år?
2: Ja, det anslår selv att de bruker rundt 200 årsverk på konsulære tjenester, hvor dette er inkludert. Det er uklart om de tallene viser til alt som gjøres, også passutstedelser og så videre, eller om det bare dekker den typen aktivitet.
1: Du sier att uh, det er viktig å ikke blåse opp det kriminelle aspektet här for mye, men, men hva havner vi typisk i trøbbel for da?
2: Nei, hvis på de kriminalitetsstatistikken så er det en godt og blandet, det er en del narkotikaforbrytelser, det er någon drap, litt sånn ymist og annet. Det har jo vært, vært terrorsiktelser, det er et bredt spekter av ting. Men den enkelt, største enkelposten der er narkotikaforbrytelser.
0: Mm. Ja, hvis man se på det som ikke handler om forbrytelser, så er det for eksempel studenter som trenger bistand. Det kan være både psykisk bistand eller eller hjelp til å finne igjen mistet bagage eller mistet kreditkort og så videre. Passe. Du har også for eksempel en økende andel nordmenn som bor i utlandet som pensionister som har krav og behov og spørsmål, som jo også er noe man må ta hensyn til så det er ikke, det er ikke utelukkende de the troublemakers
1: som, som får hjelp og får oppmerksomhet men det er de vi hører mest om i mediene naturligvis Ja, selvfølgelig, det er kanskje derfor man i hovedsak tenker på nettopp det her med kriminalitet når man hører begrepet også Men hvordan er det når vi drar utenlands forventer vi, forventer vi for mye at vi på en måte bare tenker at ja, ja, men jeg har reiseforsikring jeg, så jeg, det, går, det går jo bra uansett hva som skjer
2: Ja, nordmenn har veldig høye forventninger staten, generelt sett. Nordmenn er veldig statspositive, og i utenriksstjenesten så har man jo lenge snakket om i spøk forestillingen om den opplåsbare velferdsstaten. Og det har noen ganger en sånn forestilling om at hvis nordmenn havner i trøblet utlandet så tenker de at ja, men da bare ringer vi hjem til, til UD, og så kommer de inn Eriksens øreide, det og hjelper oss. Men her er jo UD på et visst nivå offer for sin egen suksess, altså for tsunamievakueringen for 15 år siden i Trasoröstasia gick väldigt dåligt men där efter har Ude haft en väldigt vällyckad hjälpinsam bland annat ute i borgerygne Libanon. Og det er klart en värd vällyckad aktion, en värd tingsmål hvor folk ser att de ja, man normen får ju hjälp, Martin Dahl fick hjälp i Emiratena, eh komfort ut fra fängelset där den saken eksploderte, Så skapades en förväntning om at ja, den norske staten er så flink til å hjelpe nordmenn i utlandet. Ja. Så ja, nordmenn har en et uforholdsmessig egentlig høyt forventning om hva slags hjelp som kan ytes, men den norske staten strekker seg også veldig langt.
0: Hvis du ser i forhold til en del andre land, så, så for eksempel Schweiz, så er det mye, handler det mye mer om at den enkelte må aktivt beholde et forhold til hjemlandet når man flytter utenlands. Og det er ikke noe automatikk å få hjelp. Så det, det handler jo litt om hvordan samfunnskontrakten er da, mellom stat og borger i de ulike landene. Så her er det store forskjeller, men som Halvar sier, det er en veldig stor forventning i Norge om at vi skal få hjelp. Og vi har også fått hjelp når vi har vært i utlandet. Altså, det ble evakuert fra Libanon, som Halvar sier, både nordmenn og folk som hadde bodd i Norge så mycket längre hade ett si, aktivt förhållande i Norge eller bodde i Norge. Så det er en type eksempel på att det också kan utvide det ska vi säga nationale som beskyddelsesplikten gäller i.
2: Ja. Men Libanon-saken är ju på visar hur lite norska myndigheter faktisk vet.
1: Men kan vi bare bara för att um, ta en recap Libanon-saken. Vad handlade den i kortet drag om?
2: Du, det var i 2006. Det var en en Konflikt hvor Israel eh, gick in i sør-Libanen. Det var i hovedsøken konflikt mellom Hezbollah og, og Israel, men som førte til eh, at ganske mange fremdeleslandsborgere ble evakuert. Og da sa man litt lakonisk utenriksstjeneste at man evakuerte alle tusen av de 100 nordmennene som var i Libanon.
1: Kan du forklare deg litt nærmere? <laughs> Nei, det var
2: jo at man hadde, man visste om, fra norsk side, om lag hundre norske statsborgere eh, man visste var i Libanon. Og så viste det seg det var en bråt av som aldri hadde sagt fra at Nei. de var limanon. Og så viste det seg det var en, en hel her med folk som hadde norsk pass, som man ikke visste hadde norsk pass. Og en del som hadde familie, som gjerne ville ha med familiene sine, og, og så videre og så videre. Så det endte opp med at man evakuerte veldig mange fler enn det man faktisk ja. trodde man måtte gjøre. Ja.
1: Mm.
0: Det viser jo også hvordan dette begrepet beskyttelsesplikt uh, handler om grensene for det nasjonale fellesskapet, at du faktisk evakuerte flere enn de som da hadde et hva skal si, aktivt forhold til Norge eller norsk pass. Og det ser vi også i andre situasjoner. Uh, man, vi har for eksempel studert uh, hva, hva, med, hva med de som har hjulpet uh, styrker i utlandet. Vi har et konkret eksempel med Danmark, hvor de afghanske tolkene til de danske styrkene i Afghanistan jo gjerne ville få beskyttelse da Danmark eh, trakk seg ut, og hvor det var masse diskusjon om hvorvidt de faktisk kunne få dansk statsborgerskap. Og så vi jo at, at det soldatfellesskapet som hadde oppstått i felten, Uh, Tromfet det nasjonale fellesskapet Hvor det var de danske veteranene Som virkelig argumenterte for At uh, de lokale tolkene skulle få beskyttelse Vi har også hatt mer analyser av vad med de som arbeider i utlandet Som arbeider da, lokalt på ambassader uh, Som også da, bistår uh, styrker Og andre typer engasjementer
1: i utlandet Hva med dem? Har de også krav på denne beskyttelsen Eller ikke? Og når? Under hvilke betingelser? Uh, men tilbake til boka Kanskjøringen um kan ikke du, Nina, dra oss litt igjennom eh, den? Hva, hva skriver dere om? Ja.
0: Nå har vi vært inne på flere av vad si, eksemplene her. Det er en bok på ni kapitler, med en introduksjon og en konklusjon, som det alltid er på akademiske bøker. Og så har vi ulike keiser. allt fra dette med forskere og vitenskapsmenn som gjør feltarbeid i utlandet, hvem beskytter dem? Hva slags krav er de til beskyttelse? Hvem registrerer at de er hvor og når? Det samme gjelder jo journalister selvfølgelig som, som er i, i risikoutsatte områder. Og så har vi kapitler om pensjonister. Vi har kapitler om sveids og hvordan den sveidsiske beskyttelsesplikten fungerer annerledes enn den norske. Vi har kapitel om fremmedkrigere, de som har reist til Syria for å slåss, og også de som har reist og slåss for de somaliske terrororganisasjonene. Hva skjer med dem når de eventuelt vil hjem, eller familien vil ha dem hjem? Vi har selvfølgelig også mer generelle diskusjoner av dennes kontrakt mellom stat og borger.
1: Hvilke kapitler har jeg glemt av Halvar? Ingen? Nej Bra! <laughs> Men du, nå snakker du jo litt om, om dem som reiser til Syria. Og for meg så virker det litt som om folkemeningen jevnt over var mer positivt at vi skulle gjøre det vi kunne, for, for eksempel Moland og French, mens folk virker litt mer som at de ikke bryr seg så mye om syriafarere å seile sin egen sjø. Er det sånn?
2: Det er nok en helt korrekt observasjon, og det er noen ganske klare grunder til det. Kanskje alle, aller viktigste første grunnen er jo åpenbart at de som har reist til Syria har reist og vervet seg til en, det vi definerer som en terrororganisasjon, og på et vis også erklært seg som fiender av eh, sånn sett også den norske staten og norske verdier. Ved siden av det så er det klart at det er en, det vi ser er en litt bredere perspektiv, at det er, spiller en veldig stor rolle for den hjelpen man kan få om det er noen som mobiliserer for dig hjemme i Norge. Hvis man har sterke grupper eller EU-grupper som mobiliserer, skaper oppmerksomhet, skaper blest om saken, så øker det sannsynligheten for at det kommer et press på norske staten for å gjøre noe. Det samme ser vi mededekning. Nøytral mededekning eller aller helst positiv mededekning øker sannsynligheten ganske dramatisk for at ø, norske staten øker innsatsen for å få ut ø, eller hjelpe borgere i utlandet.
0: Og der har vi jo selvfølgelig den helt nylige problemstillingen med IS-kvinnene og barna deres. Skal barna lide for det deres foreldre har gjort? Og det er veldig komplisert, fordi er, vi snakker her om terrororganisasjoner, vi snakker, om, vi snakker også om følelser, vi snakker om hvem er innenfor og hvem er utenfor fellesskapet. Og det har jo også vært rejst spørsmål om ja, kan Norge på en måte være bekjent av å, å gjenta det vi gjorde med, med tysker barna, altså, og de norske, tyskgifte kvinnene som, som ble deportert og fratatt sitt pass, deportert til Tyskland, som var totalt utbombet etter krigen? Det er jo ting som har kommet opp de senere år, som har blitt ansett som relativt, om ikke uakseptabelt, så i hvert fall vanskelig, Uh, så det er noe med hva, hvor står vi her nå, har vi plikt til beskytte og hvem skal den plikten gjelde for til nå så har det vært veldig mye fokus på barna men, uh, men igjen her er det jo en, en avveining da, om du skal uh, ha med mødrene og beskytte barna uh, eller om man rett og slett skal bare fjerne barna fra deres mødre det er mange problemstillinger her som er kompliserte og som vi ikke har boken men som er en del av det større bildet av uh, beskyttelseplikten
1: Kanske litt banalt spørsmål men Varför ska vi egentlig bruka massor resurser på att hjälpa normän som havnar i tröbbel i utlandet?
2: Det enkla svaret på det är ju att vi i Norge följer en moralisk förpliktelse. Och som vi har sett i den boken og som vi har lämt till det så er det skill på hur stark förpliktelse olika stater känner överförsene borgare i utlandet. Den norska staten har i Norge er det ganske tätt band mellan stat och borger. Eh, stor tillit til staten blant borgerne eh, og en form for opplevd moralsk forpliktelse. Jeg tror dette går tilbake til sjøfarten og til utvandringen til Nordamerika. amerika hvor man hadde en følelse av at vi måtte jo bevare bondene de som hadde utvandret, kanskje også med håp at de kunne komme hjem igjen, men også at vi hadde en, en plikt til å ta vare på disse sjømennene som var rundt omkring på verdens hav, og norske skip gikk jo ned, ikke sant, og men havna på Fylla i Hamburg eller Cape Town eller hvordan det var, og så altså, måtte ta vare på disse menneskene som jo var en ekstremt viktig del av nasjonen og en del, viktig av en del av selvbildet. Eh, og så har det blitt videreført deretter med velferdsstaten. Så jeg tror nok Norge er et av de landene som har relativt sett sterkest eh, opplevd moralsk forpliktelse til å hjelpe borgere i utlandet. Det handler ikke om at den norske staten er juridisk forpliktet til det, men det handler om en, en moralsk forpliktelse som jo väldigt fort også blir politisk. Det vil være veldig vanskelig å være en norsk politiker og sitte og si at man ikke skulle hjelpe en norsk kvinne som har i utlandet med å komme seg hjem.
1: Jag ble uh, litt nysgjerrig på hvordan här funker motsatt vei. Uh, hva skjer hvis vi her hjemme fanger en russisk spion eller en amerikansk terrormistenkt? Får de hjelp fra sitt hjemland på samme måte? Ja, alle stater har jo en landform annen form for uh, beskyttelsesplikt over for sine
0: uh, borgere i utlandet. Uh, og vi har jo hatt i hvert fall uh, diskusjoner i Norge om, um, om barnevern, hvor norske myndigheter, barnevernet har gått in og grepet in i familier uh, som er av uh, en annen nasjonalitet. Det har polske, russiske og andre familier. Og det har jo vekket harme i beskyttelsesplikt. Uh, Russland, Polen og andre land som har hatt barn här med barnevern involvert. Det er klart att de har på en måte en rett til det. Så här står den opp mot norske myndigheters plikt til å beskytte alle som befinner sig på vårt territorium. Så det er noen dilemmaer her som selvfølgelig må løses på, på
1: diplomatisk nivå, som ikke alltid har vært like enkelt. Når dere nå har gått gjennom alt dette materialet i boka, er det noe dere tenker at norske myndigheter burde gjøre annerledes når det gjelder å beskytte folk som oppholder seg utenfor Norge?
2: Vi, en av grunnen til vi startet et prosjekt her var en, en et opplevd misforhold mellom de veldig store mennesker det er snakk om. Altså for Norges del så kan vi regne med at minst 3-5 prosent av befolkningen, altså statsborgerne, til enhver tid befinner seg utenfor landsgrenser. På verdensbasis er det snakk om 200-300 millioner mennesker til enhver tid som er utenfor sitt eget land. Og når vi, om, vi snakket om norske evakueringer i Libanon tidligere, som handlet om tusen mennesker, altså under borgerkrigene i Yemen og Libya, så har landet som Kina og Indonesia og India eh, evakuert ti tusenvis av fremmedarbeidere. Det er snakk om veldig store tall, og det er veldig liten forskning, lite forskning på det. Og vårt håp da vi begynte prosjektet var at vi skulle på en måte finne noen form for best practices. Er det noen som har knukket koden? Eh, det litt triste svaret er det er det ikke.
0: Men la meg bare føye til at, eh, som ble nevnt tidligere her, at Norge har blitt mye dyktigere på å håndtere kriser utenlands, og til å sette krisestab mye mer profesjonalisert enn tidligere. Og noe av forskningen vår viser også at det har oppstått ett mye tettere privat-offentlig samarbeid. Eh, for eksempel i eh, angrepene i Inamenas mot Statoils eh, eh, anlegg der, så ble det jo tett samarbeid mellom Statoil og, og statsministerisk kontor, for eksempel. Så sånn det har skjedd mye, og det er mye positivt man kan si om
1: det, men hvorvidt dette er en såkalt best practice, det er vanskelig å si. Vi kan ju håpa då att den lille samtalarna här så är det kanske flera, någon flera som går in på regeringens sida och faktisk registrera hur de ska när de ska till utlandet. Tusentack Nina og Halvar för att du var med idag. Við docker vill höra mer ifrån Uppipodden så anbefaller är att docker abonnera på podden på SoundCloud eller i en annan podcast app. Vi var